pháp thoại phát nguyện quy y tam bảo do quý phật tử ở tỉnh xá ngọc bửu phường đống đa thành phố quy nhơn tỉnh bình định phát nguyện quy y tam bảo vào ngày 28 tháng 2 năm 2016 Hôm nay Phật tử có duyên lành Xin phát nguyện quy y tam bảo Thọ trì ngũ giới Trước khi quy y tam bảo Thầy cũng phải giải thích sơ qua Để mình hiểu ý nghĩa về tam bảo ngũ giới Quy y là nương tựa vào ba ngôi tam bảo Gồm có Phật, Pháp và Tăng Mình đặt lòng tin vào ba ngôi tam bảo này Mình phát nguyện giữ gìn những điều Phật dạy Pháp dạy và chư thánh tăng dạy và từ nay cuộc đời của mình sẽ được an lạc giải thoát giống như phật đó là quy y tam bảo nha cho nên ngày xưa ý nghĩa quy y tam bảo nó hết sức là thiêng liêng do mình giác ngộ ra chân lý phật dạy thì mình mới phát nguyện rằng từ nay cho đến trọn đời con sinh quy y phật quy y pháp và quy y chúng thanh tăng và từ nay cuộc đời của mình sẽ hành theo phật dạy pháp dạy và chư thanh tăng dạy thì những cái nghiệp xấu á, nghiệp ác nơi thân tâm này từ từ sẽ đoạn diệt từ từ sẽ thanh tịnh giống như là phật như là pháp và chư thánh tăng cái ý nghĩa là quy y là như vậy quy là mình nương tựa phát nguyện sống theo phật phật sống như thế nào thì mình nguyện sống theo phật như vậy ví dụ như là phật sống không có tham không có sân không có si mạng nghi tâm phật lúc nào cũng vậy Tâm Phật là sống tâm như đất Không có giận hờn phiền não với ai Không có hư thua, không ích kỷ Không ganh ghét, không đố kỳ Không tị hiền Không chỉ trích, chê bai, nói xấu với ai Tâm Ngài nhìn tất cả mọi nhân quả chúng sinh Bằng tâm từ bi dị xã, vô ngã vị tha Thương yêu và tha thứ Nó không có chấp ngã vào bất cứ cái điều xấu nào Ai đem đến cho Ngài Người ta có chửi mình, có phỉ bán mình, có xúc phạm mình Mà tâm Ngài lúc nào cũng thương xót Không có giận hờn họ, không có quán trách họ Cho nên khi mình quy y là nương tựa Là mình sống theo những hành động của Phật Thân hành, khẩu hành, ý hành Hành động điều gì Không làm hại mình, hại người, hại chúng sinh Đó là hành động Thân hành của Phật Khẩu hành của Phật 
Nói ra người nói nào Không làm hại mình Hại người hại chúng sinh Đó là khẩu hành của Phật Ý hành của Phật Không suy nghĩ Những điều không chân chánh Suy nghĩ điều gì đem đến Hạnh phúc cho mình và mọi người Không làm khổ mình và mọi người Đó là ý hành của Phật Do Đức Phật sống như thế Cho nên tâm Ngài luôn được an lạc giải thoát Vì biết Phật Ngài sống như thế Cho nên mình quy y Phật Là mình nương tựa phát nguyện sống theo Những đức hạnh của Phật như vậy Từ nay mình nguyện rằng Con sẽ sống như thân hành của Phật Khẩu hành của Phật Và ý hành của Phật Từ nay lúc nào cũng phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác Làm chủ thân khẩu ý của mình Không hành động những điều xấu ác Đó là quy y Phật nha Mà khi mình đặt lòng tin vào Phật như vậy Mình nguyện sống theo Phật như vậy Thì từ nay mình còn khổ không? Hết khổ nha Sở dĩ Đức Phật Ngài không còn khổ Ngài giúp phiền não Ngài thành Phật Là do Ngài xả tâm như vậy thôi Chứ Ngài đâu có tu cái gì đặc biệt đâu Trong 49 ngày đêm đó, Ngài chỉ tránh niệm tỉnh giác Cái tâm nào nó đang phiền não nè Cái chuyện gì quá khứ nó khởi ra Hờn ai trách ai giận ai Thấy được cái niệm bất thiện này. Rồi ngày ta cái xả nó thôi Ngài không để những cái, cái buồn phiền trách móc Người này người kia trong tâm Mà khi Ngài tu tập như thế Một thời gian á Cái buồn phiền Đau khổ Mọi nhân quả đã qua Từ từ nó sẽ đoạn diện nơi Tâm của Phật Cho nên những điều Phật tu á Nó đơn giản Ngài nhờ sống như vậy mà Dần dần tâm Phật nó thanh tịnh Không còn phiền não nữa Mà từ đó Ngài chứng đạo Chứng đạo là chứng cái tâm diệt đế đó nha Phật chứng đạo là Ngài chứng cái tâm bất động Chứng cái tâm diệt đế Dứt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Không còn dục lậu Không còn hữu lậu Và không còn vô minh lậu Đó là chứng đạo Ngài thành Phật là cái đó Đức Phật thành Phật Là Ngài diệt trừ Những cái chất ngã phiền não Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Là Ngài thành Phật Cho nên khi mình biết Đức Phật tu hành giải thoát như vậy Từ nay mình phát nguyện xin nương tựa quy y Ngài Sống như Ngài Từ nay cho đến trọn đời Con sẽ sống như Phật Sống tình thức chánh niệm tình giác Để xả tâm dứt trừ các ngã phiền não Tham sân si mạng nghi Không còn dục lậu Không còn hữu lậu Và không còn vô minh lậu 
Khi Thầy nói đến chỗ này Phật tử mình à, Hãy thật lòng, thật tâm Quyết tâm sống như Phật nha Đó là quy y Phật đó Thứ hai là quy y Pháp Quy y Pháp là gì? Pháp là những lời dạy của Phật Thuộc về chánh Pháp Chân lý tứ diệu đế Khổ, tập, diệt đạo Bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo Đó là chánh Pháp thì Trong bốn chân lý tứ diệu đế này Phật có dạy hiểu rõ được khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Con đường đưa đến vì khổ là bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Bác chánh đạo thuộc về chánh kiến này, Chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh tinh tánh, chánh niệm và chánh định Khi mình thông suốt bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Thì từ nay á, những cái tà kiến vô minh chấp ngã của mình Từ từ sẽ đoạn diệt sạch đó. Ví dụ như là chánh kiến Chánh kiến là những điều hiểu biết chân chánh Hiểu biết ra nhân quả của mình đó. Ví dụ như là Trong thân mình có bệnh tật đi Thì mình biết rằng là Đó là nghiệp của mình Nghiệp này trước đây mình tạo Mình đã từng sát sinh hại vật Hoặc là mình ăn uống không có tiết độ Từ đó nó đưa đến bệnh tật Và khi mình biết được cái nguyên nhân Bệnh tật Do cái nhân sát sinh và ăn uống không có tiết độ Thì từ nay mình còn dám làm những hành động đó không? Đó là chánh kiến Khi nó hiểu ra sự thật như vậy Là Nó hướng tâm đến Diệt trừ những điều ác đó. đó là diệt đế Diệt đế là mình chấm dứt Những hành động Ác Hành động xấu nha. Thuộc về tham sân suy mạng nghi đó. đó là diệt đế Cái chân lý thứ ba Phải gọi là diệt đế Những hành động xấu ác Ba nơi ấy, Thân hành, khẩu hành và ý hành Nó chấm dứt những cái Hành vi bất thiện Lời nói bất thiện Những cái suy nghĩ bất thiện Trong tâm chúng ta Ví dụ nó vừa khởi Cái nghiệp giận ai ấy, Thì nó biết liền Đây là cái nghiệp ác Khi nó biết Nó tác cái xã ngay Nó không có chấp giữ cái nghiệp ác ấy. Đó là diệt đế đó. Cho nên Người mà hiểu được chánh pháp Bác chánh đạo Hiểu được các pháp hành trợ đạo của Ngài Thì hàng ngày họ cứ hậu trì Họ nương tựa vào cái Những lời Phật dạy như vậy Để mà họ diệt ngã sáng tâm Ly dục đi bất thiện pháp Nhờ mình nương tựa Vào chánh pháp như vậy Thì Những điều đau khổ trong lòng chúng ta còn không Sẽ chấm dứt liền 
Cái pháp Phật nó bi diệu như vậy Sợ dĩ từ nào giờ Chúng ta bị đau khổ Bị phiền não là do đâu Do cái tà kiến Vô minh chấp ngã Cái chuyện xấu gì đến Cái khư khư giữ trong lòng Giận người này Tự ái người kia Trách móc người nọ Hiện nay á Chúng ta xét lại Mình còn giận ai á Hờn ai trách ai á Đó là do chấp ngã Do vô minh tạo ra Hiện nay chúng ta đang đau khổ Trước mọi nhân quả Xung quanh á Gia đình mình nè Cuộc sống mình Đó là do Tà kiến Vô minh Chấp ngã tham sân si mạng y Tạo ra những cái Đau khổ đó Còn chúng ta Mình sống theo Phật Mình phát nguyện sống theo Chánh pháp của Phật Bất cứ những nhân quả xấu Gì đến Dù cho nó đau đớn tục cùng Dù cho người ta có hại mình Thì nó luôn đương vào Lời dạy của Phật Hiểu rằng là Thôi đó là Nghiệp lực duyên nợ nhân quả của mình Nhiều đời nhiều kiếp Mình đã từng Làm những cái Hành động bất thiện đó Thì bây giờ Mình bị cái nhân quả xấu đó Và khi mình hiểu như vậy Thì đến đây Phật dạy mình Cái pháp hành Từ bi thị xạ Mình tự nhắc trong tâm á Thôi Hãy hoan hỷ Hãy kham nhận Hãy bằng lòng Trước nhân quả xấu này Không hờn giận mình Và không hờn giận người Hại mình và Khi mình phát khởi tâm hỷ như thế Thì Cái phiền não á Cái tâm giận người kia Tan biến ngay liền Cho nên Ý nghĩa quy y Pháp là như vậy Pháp nó có công năng Là hóa giải tất cả Các phiền não Chấp ngã Nhiều đời nhiều kiếp của ta Sợ gì chúng ta bị trôi lăng Ngập lạnh Muôn đời muôn kiếp Là do mình Si mê tà kiến Vì si mê tà kiến Mà chúng ta Phải bị Đau khổ Không dừng lại được Mỗi khi nhân quả xấu đến Cứ ngồi đó than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Cứ khổ mãi Cho nên Chánh pháp của Phật Nó có cái công năng này là như vậy Nó sẽ Tẩy rửa Những cái cấu ế Chấp ngã phiền não Tham sân si mạng y Không còn dục lậu Không còn hữu lậu Và không còn vô minh lậu Nó sẽ gạn lọc Những cái tâm phiền não đó Mà khi nó gạn lọc đến đâu á Thì tâm chúng ta sẽ được Thanh tịnh đến đó Cho nên trong cái kinh pháp cú Phật nói đó Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Tâm thanh tịnh là tâm Không phiền não nha 
không có tham sân si mạng nghi tâm buông ngạ trước mọi nhân quả đó là tâm thanh tịnh tâm đó là tâm phật thì như vậy rằng là khi chúng ta quy y pháp mình nương tựa vào chánh pháp của phật thì từ nay á mọi cái phiền não đau khổ trong lòng của ta từ từ sẽ tẩy rửa hết khi mình tẩy rửa những cái tâm bất thiện phiền não thì ngay tâm đó tự nó sẽ an lạc tự sẽ giải thoát không còn đau khổ nữa cái tâm đó đức phật nói nó giống như là hoa sen á nó thanh khiết giữa bụng nhơ mà không còn ô nhiễm bụng dù chúng ta sống giữa cuộc đời vô số những điều nhiễu nhương tầm thường những cái xấu xa của mọi người đem đến cho ta mà tâm ta tự nó thanh tịnh nó không còn đau khổ với mọi nhân quả ấy nữa phật tử mình hãy lưu ý điều này nha để tâm chúng ta không còn khổ không còn phiền não trước mọi nhân quả thì mình hãy sống tránh tinh tấn siêng năng tác ý xả trừ các phiền não tham sân si trong lòng của mình khi tâm mình nó vừa khởi lên cái niệm giận ai thì tức thời ngay hiện tại đó tránh niệm đó biết nó là cái niệm bất thiện đang giận nào đang hờn nào đang trách nào. thì mình phải nhắc rằng là thôi hỷ xả đi tha thứ đi đừng nên chấp nó làm gì các nhân quả nó là vô thường mà đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan khi mình tác ý như vậy thì cái tâm đau khổ trước nhân quả kia tan biến ngay liền cho nên cái pháp tác ý này mình xem nó như là cái phao cứu mình thoát ra bị khổ sinh tử chúng ta mà rời phao mình xa lìa cái phao thì mình sẽ bị chìm liền chánh pháp của phật nó giống như là cái phao nó giống như là chiếc thuyền để đưa chúng ta vượt thoát bị khổ sinh tử hiện nay nghiệp lực của ta đó ví như là biển khổ trong biển khổ này nếu mà chúng ta không có chiếc phao không có con thuyền bát chánh đạo thì chúng ta sẽ bị ngập lặng biển khổ sinh tử cho nên chúng ta quy y pháp là mình đưa vào chánh pháp của phật mình xem pháp như là chiếc phao như là chiếc thuyền để đưa chúng ta vượt thoát khỏi biển khổ sinh tử đến bờ giác ngộ bờ giải thoát bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo À, chúng ta xem nó là phương tiện 
Nó là chiếc thuyền Để dặn dắt chúng ta Hướng về Bờ giác ngộ Bờ giải thoát Và khi mình biết rằng Chánh Pháp là chiếc thuyền Giúp cho mình hướng về giải thoát Thì từ nay mình Mình dám Lìa xa chiếc thuyền không? Nếu mà chúng ta lìa xa chiếc thuyền bác cánh đạo này Là nó sẽ Chìm ngay tức thời ngay đó rồi Nó rớt xuống biển liền này. Mà rớt xuống biển là có khổ không? Chơi vơi giữa biển Gục lặng giữa biển Thì lúc này không ai cứu mình được Cho nên đến đây Phật dạy mình Ngài đã cho mình chiếc thuyền bác chánh đạo Tự mình phải lèo lái Tự mình phải nỗ lực tu tập Để hướng về bờ giác ngộ, bờ giải thoát Cho nên ý nghĩa quy y Pháp là như vậy Mình nương tựa vào Pháp Giống như là mình nương tựa vào con thuyền Để đưa mình đến bờ giác ngộ Bờ giải thoát Niết Bàn Và sự giải thoát này Sẽ được từng ngày từng giờ trong cuộc sống chúng ta Khi mình leo lên thuyền Mình có an lạc không? Quý Phật tử Rất an lạc phải không? Từ nay mình còn cực khổ là mình bơi không? Hết rồi Lúc này mình ngồi thôi Mình cứ lái thôi Dù cho bao nhiêu những sóng gió tác động Thì Đức Phật có dạy mình các pháp phẩm trợ đạo Các pháp phẩm trợ đạo Nó giúp cho chiếc thiền này vững chắc Không bị trao đảo Không bị lung lay giữa Sóng gió Nghiệp lực Cuộc đời của mình Sóng gió đến nhiều chừng nào Thì mình vận dụng cái pháp hành Trợ đạo của Phật Thì nó làm cho Tâm mình được bình yên Vững vàng để vượt qua Sóng gió nghiệp lực Cuộc đời của ta Cho nên Phật tử hãy yên tâm Mình quy y Phật Quy y Pháp Mình nương tựa vào Phật Nương tựa vào Chánh pháp của Phật Thì cuộc đời của mình Từ nay sẽ được giải thoát Sẽ được an lạc Từ ngày, từng giờ Từng phút trong cuộc sống này Dù sóng gió đang xảy ra như vậy Mà thân tâm chúng ta Vẫn bình yên, vẫn an lạc Vì có chiếc thuyền bắt chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Vững chắc kiên cố Sẽ đưa ta nhẹ nhàng về bờ giải thoát Chấm dứt luôn hồi sanh tự Là như vậy đó Cho nên ý nghĩa quy y Pháp là như thế nha Và muốn hiểu rõ chánh Pháp của Phật Thì Phật dạy chúng ta hãy thân cận bậc thiện hữu tri thức Hãy siêng năng học Pháp Thành những điều gì Ngài dạy Khi mình hiểu Pháp Mình muốn sống trong Pháp Thì bên cạnh đó Phật dạy mình hãy 
chánh tinh tấn trong bát chánh đạo phải gọi là chánh tinh tấn nha chánh tinh tấn là siêng năng cần mẫn lúc nào cũng nhớ lời phật dạy để phòng hộ hân khẩu ý ngăn về việc những ác pháp trong tâm của ta thì tâm chúng ta mới bình yên mới giải thoát được mình mà thiếu chánh tinh tấn thì con thuyền này nó nó đến bờ bên kia không mình mà thiếu chánh tinh tấn đồng nghĩa rằng là chúng ta dậm chân tài chỗ không bao giờ đến bờ bên kia được cho nên bây giờ mình hiểu pháp mà không có tinh tấn chánh niệm tác ý xả tâm đó, thì con thuyền này không thể đưa chúng ta đến bờ giác ngộ được bờ giải thoát được mình không tinh tấn á không có siêng năng á thì sóng gió nó cứ dập vùi ta mãi thì mình có bình an không không thể bình an được cho nên mình đã có chánh pháp rồi mình có con thuyền rồi thì mình muốn cho đi đến bờ giải thoát thì mình phải tránh tinh tấn tránh tinh tấn Nó giống như là cái hành động là mình lái thuyền Phải hết sức cẩn thận Phải hết sức siêng năng Để mà lái Hoặc cũng như là người mà chèo thuyền đó, Chèo bằng uh, tay chèo đó Mình muốn đến bờ Thì mình phải siêng năng là mình chèo Nó mới đến bờ được Thì cũng vậy Cái tránh tinh tấn đó Nó có công năng là giúp cho mình việc trừ phiền não, việc trừ tham sân si mạng nghi. Mỗi khi ác pháp nào tác động thì mình tránh tinh tấn, tác ý xả liền thì chúng ta mới hết khổ được. Con đường hướng đến giải thoát niết bàn nó mới nhanh được. Mình mà không tác ý xả tâm phiền não thì phiền não không giúp được. Mà phiền não không dứt Đồng nghĩa rằng là Cái bờ giác ngộ, cái bờ giải thoát Mình đến được không? Không được Lúc này là Phiền não nó cứ trói buộc mình Cứ chịu đựng những cái ác pháp như mình Cho nên trong bác chánh đạo Chánh tinh tấn nó quan trọng Sự quyết tâm, nỗ lực của mình Cũng từ là tránh tinh tấn Nhờ có tránh tinh tấn Mà tâm ta mới sạch phiền não Từ đó tâm mình luôn sống an lạc Giải thoát Đó là tránh niệm và tránh định Tránh định là gì? Là cái tâm bất động Trước ác pháp và các cảm thọ Gọi là bất động tâm định Thí dụ bây giờ tai mình nghe người ta chửi mình nó biết nó không giận không có hờn cái người chửi mình cái tâm đó là gì đó là bất động đồng nghĩa là chánh định đó bất động tâm định nó là chánh định nha nó bất động trước ác pháp đó là bất động tâm định trong bát chánh đạo Phật gọi là 
chánh định cho nên khi mình quy y pháp là hàng ngày chúng ta phải siêng năng nương tựa vào pháp gột rửa thân tâm của mình thì từ nay thân tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh chiếc thuyền bát chánh đạo dần dần đưa ta về bờ giải thoát đến niết bàn ngay hiện tại này ngay cuộc sống này thứ ba là quy y tăng quy y tăng là gì tăng ở đây là chỉ cho các vị thánh tăng á các vị thánh tăng đây có hai nghĩa những vị đã tu hành hoàn toàn giải thoát chấm dứt phiền não đau khổ những vị thánh tăng ấy gọi là a la hán hoặc là những vị thánh tăng đang sống phạm hành sống theo hành của phật của pháp vị này đang đi hướng đến con đường giác ngộ giải thoát nguyện sống một đời sống phạm hành như phật như pháp như chúng thánh tăng thì những vị này cũng gọi là thánh tăng mà ngày xưa phải gọi là những vị bước vào dòng thánh á quả dữ lưu á đó là những vị thánh tăng nha vị này đang tu đang hành trì sống theo phật đang hướng về giải thoát thì chúng ta mình hướng thượng đến những vị thánh tăng này để mình gieo duyên tu hành giải thoát theo quý ngài cho nên ý nghĩa quy y tăng là như vậy mình nương tựa theo quý ngài để từ nay á, mình được quý ngài khai thị chánh pháp giảng dạy chánh pháp cho mình để mình học tập đó là quy y tăng nha trong quy y tăng này phật tử mình hiểu thêm cái nghĩa nữa tăng ở đây đại diện cho bốn thánh chúng gồm có tỳ kheo tăng tỳ kheo ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ nha thì trong bốn thánh chúng này những vị nào tu hành giải thoát dứt trừ phiền não tham sân si mạng nghi không còn dục lậu không còn hữu lậu và không còn vô minh lậu hướng đến các quả thánh từ giữ lưu quả nhích lai quả bất lai quả và a la hán quả thì những vị ấy là tăng bạo đó những vị này chúng ta sẽ được nương tựa thân cận học tập theo quý ngài giúp cuộc đời chúng ta sẽ được an lạc giải thoát như quý ngài đó là quy y tăng nha khi mình đã quy y tam bảo phật pháp tăng á, thì từ nay á, mình đặt lòng tin vào ba ngôi tam bảo này phát nguyện trọn đời sẽ sống theo phật sống theo pháp và sống theo chúng thánh tăng để tự cứu mình giải thoát khỏi bị khổ sinh tử 
Thầy vừa giải thích ý nghĩa quy tâm bảo Bây giờ Phật tử chúng ta quỳ lên Thọ trì Thầy sẽ nói lên Phật tử mình sẽ nói theo Lặp lại theo nha Chúng con tên là Chúng con tên là Từ nay xin quy y Phật Từ nay xin quy y Phật Ngài là bậc ứng cúng cao thượng Ngài là bậc ứng cúng cao thượng Chứng quả tránh biến chi Chứng quả tránh biến chi Do Ngài tự ngộ Do Ngài tự ngộ Không Thầy chỉ dạy Không Thầy chỉ dạy Phật tử lại một lầy Chúng con tên là Chúng con tên là Xin phát nguyện quy y Pháp Xin phát nguyện quy y Pháp Sống đúng lời Phật dạy Sống đúng lời Phật dạy Thường tác ý xã tâm Diệt trừ phiền não tham sân si Không còn đau khổ Phật tử lại tam bỏ một lại Chúng con tên là Chúng con tên là Xin quy y tăng Xin quy y tăng Nương tựa sống theo lời dạy của quý Ngài Nương tựa sống theo lời dạy của quý Ngài Tinh tấn xã tâm Tinh tấn xã tâm Diệt trừ phiền não tham sân si Diệt trừ phiền não tham sân si Không còn đau khổ Không còn đau khổ Phật tử này tam bảo một lạy Phật tử vừa quy y xong cái phần tam bảo Muốn được hướng đến con đường giác ngộ giải thoát Thì chúng ta phải sống đúng Thực hành những đức hạnh Giới hạnh mà Phật dạy Các giới hạnh này là gì? Thì nó thuộc về Các giới của người cư sĩ Gồm có Năm giới đức Thứ nhất là Không được sát sinh hại vật Từ con người cho đến Các con vật lớn nhỏ Như là gà vịt Cá tôm Rùi mũi kiến mồng Vân vân Mình không cố ý sát hại các Chúng sinh như vậy Đó là cái giới đức thứ nhất Cho nên chúng ta thấy hành động của Phật Lúc nào cũng sống Không làm hại mình, hại người, hại chúng sinh Mà khi mình quy y theo Phật Thì mình sống theo hành động Giới hạnh giống Phật Thì thân tâm mình mới An lạc, mới giải thoát được Và thứ hai Là người cư sĩ á Mình thanh tịnh giữ gìn cái giới là Không có gian tham trộm cắp 
ích kỷ vọn sẻn mình sống bằng cái đức ly tham đức thành thật không có gian dối với ai hàng ngày mình sống thanh tịnh đạo đức này đó là mình đang hướng đến ly tham đó ly tham là mình diệt lòng tham của mình mình vẫn sống là một người cư sĩ chân chánh mình vẫn tạo ra của cải tiền bạc bằng cái đức ly tham mình không có gian dối với ai lừa gạt ai hết do mình sống như vậy cho nên cuộc sống mình an lành mình được những điều may mắn hạnh phúc trong cuộc sống này đó là giới đức thứ hai giới đức thứ ba là người cư sĩ mình không được tà dâm ngoại tình coi như là sống một vợ một chồng để đem đến hạnh phúc cho gia đình nha đó là cái giới đức thứ ba giới đức thứ tư là mình sống đức hạnh thành thật mình không nói dối không lừa gạt mọi người để làm khổ mình khổ mọi người và mình không nói lời hung dữ lời nói ác độc và mình không nói lời chia rẽ trong lời nói chia rẽ này nó nhiều nghĩa ví dụ như là mình thấy ai làm điều sai là mình chê trách họ mình dọc cái người kia mình nói ra cái sai của họ rồi mình chê họ mình khinh thường họ từ đó tạo thành cái sự mất đoàn kết lẫn nhau đó là lời nói chia rẽ ngay cả trong gia đình chúng ta cũng vậy ví dụ như là vợ chồng mà sống mà không có hòa hợp có những điều xích mích rồi mình về mình nói cho cha mẹ mình nghe chồng con vợ con lúc này ảnh tệ lắm mẹ không tốt với con với vợ mà khi về mình mét cha mẹ mình như vậy thì mình đang gây cái nghiệp gì nghiệp chia rẽ mẹ mình cũng là một chúng sinh chưa có tu giải thoát thì mẹ mình vẫn còn nghiệp ham sân si phải không khi mẹ mình nghe những cái điều xấu của vợ chồng con của mình thì mẹ mình sao cũng đau khổ giống như mình vừa đau khổ vừa trách nữa chứ tại sao đứa rể đứa dâu nó sống không có đạo đức với con của mình từ nay mẹ mình cha mình sẽ nhìn dâu nhìn rể không còn thiện cảm cho nên mình phải biết chúng sinh á còn phàm phu tham sân si mạng nghi tâm thường dễ bị dao động tâm chúng sinh á còn kiết sử còn tham sân si á là dễ bị dao động đức phật nói tâm của họ nó giống như là cây yếu trước gió ngọn cây á chỉ cần có một cơn gió thoảng là nó lung lay ngay cũng vậy tâm một người còn phiền não nhiều á khi mình nói ra cái điều gì 
xấu ấy, điều gì không tốt ấy, thì họ sẽ phiền não ngay họ chấp ngã họ bị cuốn theo cái cái lời nói của mình họ đau khổ ví dụ như trước đây ấy, phật tử mình còn ham sân si nhiều ấy. khi mình nghe con mình có chuyện gì xảy ra tâm mình có yên không không yên tâm đó gọi là cây yếu trước gió tâm chúng ta nó mỏng manh lắm nó dễ bị tổn thương lắm khi mình chưa dứt trừ thiền não tham sân si mạng nghi thì con người dễ bị dao động dễ bị tổn thương khi mà gặp ác pháp thiền não hay liền cho nên từ nay mình phải sống cái đức chánh ngữ biết làm chủ lời nói của mình trước đây mình còn nghe cái câu ấy, lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì người cư sĩ khi mình thọ trì giữ gìn các giới hạnh để từ nay ấy, mình được an lành và người thân mình an lành thì mình hãy sống cái đức tránh ngữ tránh nói những lời nói ác lời nói chia rẽ thì từ nay á, gia đình mình sẽ được hạnh phúc sẽ được bình an phải không và thứ năm á, người phật tử mình nguyện giữ gìn dưới đức không nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích thuốc lá thuốc lào ma túy vân vân cho nên chúng ta thấy mình muốn hạnh phúc cho mình và mọi người thì tự mình sống đúng cái đạo đức đó sống đúng cái giới hạnh phật dạy thì tự nó đem đến an vui giải thoát cho ta vì lợi ích của thánh giới cao cả như vậy từ nay phật tử mình hãy quyết tâm giữ gìn phát nguyện thọ trì các giới hạnh này cuộc sống mình sẽ được giải thoát Thì bây giờ quý phật tử quỳ lên thầy đọc lên từng giới để mình thọ trì đệ tử chúng con Từ nay cho đến trọn đời Xin phát nguyện Giữ gìn giới đức thứ nhất Là không cố ý sát sinh hại vật Chúng con phát nguyện giữ gìn Phật tử lại tâm bảo một lại Đệ tử chúng con Xin phát nguyện Từ nay cho đến trọn đời là không gian tham chùm cấp ích kỷ bọn sẻn 
đó là giới đức thứ hai con xin phát nguyện giữ gìn phật tử lại tâm bảo một lời đệ tử chúng con từ nay cho đến trọn đời con xin phát nguyện giữ gìn là không tà dâm ngoại tình sống chung thủy một vợ một chồng đó là giới hạnh của người cư sĩ tại gia con xin phát nguyện giữ gìn phật tử lại tâm bảo một lại đệ tử chúng con từ nay cho đến trọn đời con xin phát nguyện giữ gìn giới đức thứ tư là không được nói dối lường gạt mọi người không nói lời ác độc nói lời thô tục không nói lời chia rẽ gây hiềm khích mất đoàn kết lẫn nhau con xin phát nguyện giữ gìn phật tử lại tâm bảo một lại đệ tử chúng con từ nay cho đến trọn đời xin phát nguyện giữ gìn giới đức thứ năm là tránh xa không nghiện ngập như rượu bia cờ bạc hút chích đó là giới hạnh của người cư sĩ tại gia con xin phát nguyện giữ gìn phật tử lại tâm bảo một lạy vừa rồi phật tử mình phát nguyện thọ trì ngũ giới thì từ nay hãy cố gắng giữ gìn cho thanh tịnh cuộc đời của mình từ nay sẽ được an lạc mình dứt trừ các đường ác mình sẽ hưởng muôn quả lành sẽ hướng về con đường giác ngộ giải thoát để xứng đáng là con của phật